0: Olá, boa tarde. Eu sou Lucília Machado. Esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós vamos receber Dodi, compositor, cantor, para uma conversa sobre tetraplegia, inovação, tecnologia e vida. É um prazer receber Dodi aqui. Eu vou me auto-escrever para as pessoas com deficiência visual. Eu sou uma mulher morena, de cabelos castanhos Estou com óculos dourados é, Estou com uma blusa branca Com um colar colorido Que não está aparecendo muito Estou sentada na minha cadeira de rodas Que não aparece nessa imagem Estou num quarto é, Atrás de mim tem uma porta branca Um armário branco À esquerda é, Um porta-retrato colorido na parede Doide, muito bom ter para falar de vida, esperança, esperança, música e arte. Eu queria que você se apresentasse e começasse um bate-papo nesse espaço de diversidade e inclusão. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Muito obrigado, Lucília. Amei essa apresentação para as pessoas com problema visual. Eu também tenho muito problema visual. É, eu estou no fundo da minha mamãe. Ela colocou um, um estofado de travesseiro super legal. Parece umas asas, né? Eu tô de óculos também. Adorei isso. Eu vou, vou começar a praticar isso nas minhas lives também. Muito legal, Lucília. Isso Muito já é audiodescrição.
0: Audiodescrição.
1: Audiodescrição. Descrição. Bom, eu, eu tenho hoje 39 anos. Eu sou formado em processamento de dados pelo Colegial Técnico Fundação Bradesco. Aí eu fiz duas faculdades. Uma já cadeirante, é, tecnologia, análise e desenvolvimento de softwares. E, quando eu ainda andava, eu fiz sistemas de informação. Eu trabalho na área de informática, Lucília, desde 97. E em várias vertentes, várias ah, tecnologias diferentes, né? É, como programador, é, administrador de banco de dados, analista de sistemas. E na minha vida pessoal, sempre fui cantor, tocava violão. Com 27 anos, eu fiquei tetraplégico, né? Parei de tocar violão, mas consigo cantar, gravei CD, a paixão da minha vida, assim, é música e arte em geral, amo filmes, amo, sabe, história, enfim, é, esse é um pouquinho, uma breve apresentação
0: sobre mim. É, Dodge. quem é o Dodge hoje? E o que mudou esse Dodge daquele de antes do acidente? Como é que você se vê hoje nesse mundo como uma pessoa com deficiência?
1: Olha, eu, eu acredito muito na sabedoria e na, na, na dificuldade que é o ser humano entender a complexidade dos desejos de Deus, sabe? Então, eu acredito que, através desse sofrimento tão grande que, obviamente, a tetraplegia provê para gente, gente, é, de acordo com as nossas vivências, com as dificuldades... A, a vida fica assim não três quatro vezes mais difícil de uma hora para outra ela fica praticamente impossível assim e aí é que você abre os olhos para talvez agradecer por tudo isso então a, a minha maior a maior diferença que eu vejo no Douglas de antes para o Douglas de hoje é que eu era um bebê até aos 27 anos eu não tinha noção do que que era a vida das reais dificuldades da vida é, em comparação a esses 12 anos que foram 12 anos intensamente vividos, mas com grau de amadurecimento, de enxergar a vida, enxergar as outras pessoas, é, tentar ajudar as outras pessoas, e dentro desse mesmo ambiente, é, você poder se tornar pior, é, você pode ficar melhor, ou como você pode cair dentro de um desespero, de uma perdição gigantesca, assim, dentro dessa condição. É, eu acho que eu fui para o lado melhor, assim. Eu enxergo a vida de uma maneira mais sensível hoje em dia, mais amadurecida. E em constante amadurecimento, Lucília.
0: E, Dodge, é uma curiosidade que eu, eu costumo falar que a gente teve... Como é que foi a sua adaptação essa nova encadernação? É, de não parar, de locomover com cadeiras, de depender das pessoas. Como é que você se adaptou a essa nova encadernação?
1: Eu, eu acho que não tem nem, nem a oportunidade de se adaptar. É plim, é um segundo. Então, assim, eu caí do muro em, em 2007, eu fui lá brincar com a cerca elétrica do fundo da minha casa, erro meu, voei, ela não dá choque, ela joga você, caí do muro e eu acho que eu entrei em coma. E quando eu acordei, eu já era outro ser humano, já não mexia nada, mas eu mexia muito menos do que hoje. Por exemplo, esse movimento de pescoço eu não tinha, porque eu estava com o tubo na boca depois da traqueostomia, por exemplo. Então assim, foi de uma hora para outra, não tem não teve tempo de adaptação. O que eu lembro muito bem foram umas lições assim que eu tive muito rápidas. O meu avô, ele estava com câncer e para ele o médico deu um prazo de validade. E ele ia me visitar e era uma visita para uma pessoa que estava na UTI, eu, só que de alguém que estava com prazo de validade, dado pelos médicos. Meu avô viveu muito mais do que os médicos preveram, mas ele já era um tapa na cara, assim, da vida. meu. Agradece que você está vivo, tá? Outras pessoas não estão tendo a mesma chance que você.
0: Sim. E nessa trajetória, nesses 12 anos que você... É, virou uma pessoa com deficiência. É, o que você sentiu mais em relação às atitudes capacitistas e preconceitos das pessoas? É isso na família, com os amigos, é, na área da tecnologia no trabalho ou na área artística. Onde você sentiu mais e sente é, essas atitudes capacitistas?
1: Olha, na minha família talvez não, porque logo que eu logo que a reabilitação conseguiu para mim... É, uma maneira de voltar a mexer no laptop... eles já perceberam que... eu conseguia fazer muitas coisas... mas as pessoas da rua... as pessoas do mundo lá fora... da nossa casa... da nossa família... essas são as pessoas que fazem isso o tempo inteiro... a gente vê uma mudança... mas é utopia achar que vai ser algo rápido... porque é desde uma pessoa estar tá no shopping... e chegar perto... e pôr a mão no ombro da minha mãe e falar... olha isso é isso, isso é inveja, isso que aconteceu com ele, a falta de fé, é, até você é, receber perguntas do cotidiano, perguntas que a maioria dos cadeirantes sabem, né é, é, situações onde você, desde a sexualidade das pessoas não terem conhecimento, até a maneira de você se comportar em sociedade, ir aos lugares, ou o capacitismo está em todo lugar, assim. É de uma maneira sutil, de uma maneira, às vezes, inocente, mas ele existe, sabe?
0: Na sua carreira como, como artista, que já participou do pop é, o que isso impactou e como você reagiu a esse cenário da sua vida?
1: A voz ela é totalmente comprometida, então, um tetraplégico... É, tem muito mais dificuldade de cantar do que uma pessoa comum, pelo controle do diafragma e tudo mais. Um lado positivo é que eu era... Eu, eu vende de uma coisa ruim. Eu parei de tocar violão, mas violão é algo que você tem que estudar para o resto da vida. Então, naquele momento da minha vida, com 27 anos, eu tinha algum conhecimento X no violão. E as músicas que eu compunha, elas eram dependentes dos acordes que eu sabia no violão. Quando eu me livrei é, do violão, teoricamente, eu queria estar junto dele. Mas eu comecei a compor músicas onde eu fiquei estando livre da, da melodia, dos acordes, oriundos do que eu sabia do violão, é, a musicalidade ficou muito mais rica. Isso é um lado positivo. É, mas na, na questão de capacitismo, por exemplo, no universo da música, não houve... Porque eu consigo conversar com os músicos, músicos que enviam é, para cifrar músicas minhas, produtores, quando eu fui começar a gravar meus trabalhos autorais, eles percebem que existia ali um conhecimento e eles não menosprezavam de jeito nenhum. Pelo contrário, eles, eles se admiravam, assim. É.
0: E, e, no, e, na, e na área da tecnologia, no trabalho, você que te, trabalha na técnica de hoje da informação, na IBM. Né? Como foi, no, no mercado, no trabalho, no dia, é, nova realidade? Como é que foi é, enfrentar a nova encadernação no trabalho? Que, que você até pegou um pouquinho, era antes que agora nós somos em home office. Como é que foi? Você conseguiu...
1: É engraçado que eu já trabalhava de home office quando eu andava ainda. A IBM, ela é uma empresa muito antiga e a cultura de acessibilidade, a cultura com as pessoas com necessidades especiais, ela é muito antiga e muito amadurecida. Então, olha que engraçado, eu entrei na IBM com o meu currículo normal. Quando eu fiz a primeira entrevista, eu disse que eu era tetraplégico e talvez isso tenha me ajudado no processo seletivo. Então, uh, houve todo um processo maduro da parte deles, desde mandarem o gerente até uma pessoa da enfermagem, um médico, uma pessoa que vê a acomodação, é, e entrevistas para perguntar quais eram a minha, as minhas necessidades. E aí eu disse tudo e comecei a trabalhar. É, nove anos depois, eles, nas constantes... É, é, Mandadas de profissionais da saúde para mim perguntando: tem algo para melhorar ainda mais seu trabalho? E eu disse que sim. Eles trocaram um software, o Red Mouse, que era grátis, por um hardware. Melhorou ainda mais minha performance. Mas se você quiser saber, no fundo, no fundo, tem muitas pessoas que trabalham comigo até hoje e não sabem que eu sou deficiente. É, pelo meu engajamento com o departamento de, de, de PCD é que me colocaram para fazer muitas é, palestras motivacionais dentro da própria IBM, e aí muitas pessoas cara, eu não sabia que você tinha necessidades especiais, que você era tetraplégico, então assim, a cultura ela, ela é tão rica, tão amadurecida que a cobrança é a mesma eles não passam a mão na cabeça é, e, e ao mesmo tempo muitas vezes nem sabem que você é deficiente, tamanho a igualdade
0: entendo. E, e. no seu desse universo de trabalho, é, como é que você acha que você vê a evolução das tecnologias para as pessoas com deficiência hoje, é, em 2020? Especialmente para nós tetraplégicos. O que, que mudou? O que, que melhorou? É, o que, que tem de novidade? O que, que a gente pode esperar também?
1: Existe tudo praticamente tudo que você imaginar. O tetraplégico quer jogar videogame, Xbox. É, Super Nintendo, é, Atari, quer jogar Playstation, ele pode jogar. É, ele joga de igual para igual com alguém que tem os 10 dedinhos ali? Sim. É, o tetraplégico pode usar o Macintosh, o Windows, pode dirigir, pode fazer tudo. É, é, tem controles de cadeira para tetraplégicos. Mas qual que é o grande problema aqui no Brasil? É o custo Brasil, Lucília. Então, a, assim... A dificuldade que as empresas brasileiras têm de, de acompanhar o que tem de lá, o que tem lá fora de melhor, é, é, é ridículo, assim. O, o que tem aqui no Brasil, às vezes, nem tem, e o que tem é muito pior do que o que tem lá fora. Questão de controle joystick mentoniano para tetraplégico, por exemplo. O, esse canudinho que vai na minha boca, ele custa 500 dólares para um brasileiro... Enquanto se você vai lá no, no, no 500 dólares para o brasileiro, você multiplica por 5. É horrível. É, sendo que é um canudinho com um, com um término num USB que você chupa ar ou assopra ar e ele simula o mouse. As empresas brasileiras não produzem isso porque não tem investimento, é super caro. Essa é a minha única crítica, sabe? Tudo, existem muitas coisas. No Japão dizem que tetraplégico até anda, tem uns robôs lá que você aluga, mas ao mesmo tempo dizem que não emprestam para brasileiros porque tem medo dos brasileiros irem lá e roubarem peças. Eu não sei se é lenda urbana, mas é assim. Né? A gente está no Brasil, a gente está num lugar onde as coisas vêm meio que de segunda mão, ou uh, só para algumas pessoas, sabe? A acessibilidade ela não existe para todo mundo. Existem soluções, não existe a condição de você chegar até elas, ou por dinheiro, ou por condição do seu país, ou por qualquer outro fator. Boa Oi, estou aqui. Eu
0: voltei, porque a minha internet está particularmente horrível hoje, agora eu resolvi mudar para o celular para ver se melhora. Vamos ver é aí, bom. Antônio. É, então, é, a gente estava conversando, nós temos um grupo é, de pessoas tetraplégicas de todo o Brasil, e a gente estava discutindo esses dias é, sobre as inovações, é, Alexa e outros dispositivos que facilitam a nossa vida. É, você utiliza esses equipamentos? Como é que você acha isso contribui para a nossa inclusão, para a nossa acessibilidade no nosso cotidiano.
1: Alexa, que horas são?
0: 18,
1: Não sei se você ouviu, mas eu tenho a Alexa que ela acende as minhas luzes, ela liga a minha TV, ela liga o ar-condicionado, tem um LED, é, ela está integrada com o computador, então eu solto o som... O que eu posso fazer, e graças a Deus eu tenho condições financeiras, eu consigo, mas assim, é, é uma mudança drástica no seu dia a dia, poder acender luz, poder ligar televisão, você fica muito feliz, parece que você ganhou dedos, você ganhou movimentos, assim é muito legal. Tem o Ok Google, tem vários tipos de automatização, né? É muito bacana. Eu eu tenho Alexa assim, tenho o OK Google também. Às vezes algumas coisas que ela não responde, o OK Google responde. Enfim.
0: É e a gente tem muita discussão também em relação às pesquisas sobre célula tronco, voltar ou não voltar a andar. É, você acredita na ciência? Qual é a sua expectativa em relação às pesquisas sobre célula tronco?
1: Eu acredito muito na ciência. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho a consciência de que é, talvez, um dos locais, um dos locais no corpo humano de mais difícil interpretação, porque a medula ela é mais fina que um fio de cabelo e formada por milhões de outros fios de cabelo menores ainda. É meio que o segredo de Deus ali. Então, assim eu acredito muito que, através de Deus, alguém vai ter a inteligência de estudar é, e criar uma técnica para voltar os movimentos, para reestabelecer a comunicação. Mas, ao mesmo tempo, principalmente em grupos que nem o nosso, que nós fazemos parte, eu friso as pessoas a, a elas terem uma noção de que, se elas não estão felizes com a condição delas atual, se elas não são felizes... É, elas podem voltar a andar, vai ser uma felicidade momentânea e elas vão voltar a ficar tristes. Então, eu acredito que a pessoa tem que fazer fisioterapia, tem que cuidar do corpo, tem que encontrar uma maneira de ser feliz e encontrar razões para viver dentro da condição dela, porque se ela esperar a ansiedade, com ansiedade, a expectativa de a ciência de uma hora para outra criar uma solução pode esperar sentado e já tá na cadeira de rodas mesmo, que vai demorar, é isso que eu acho, vai demorar e bastante. As pessoas mais antigas, elas têm um, um diálogo parecido com o meu, é, elas ouviam a mesma coisa há 30 anos atrás. Olha, daqui cinco anos, a tecnologia tá aí, as pessoas que estão ficando tetraplégicas hoje vão ouvir a mesma, as, as, as mesmas coisas. O tempo é, é o tempo que vai... vai vai dizer quando que vai vir essa cura, eu acredito muito, mas eu não tenho pressa, eu, eu me foco em tentar ser feliz e viver minha vida do jeito que eu tô, na cadeira de rodas.
0: É, e é uma questão, as pessoas perguntam, ah, você não tem fé, não é que não tenha fé, eu, eu não vou ficar sentado, como você falou, esperando é a ciência, eu acredito em Deus, não tenho uma religião, mas acredito em Deus, e tenho fé na ciência, agora eu eu posso ir atrás de, é, dos meus projetos, dos meus sonhos, enquanto eu estou numa cadeira de rodas. É, nada disso impede, não tem impedido, e a gente tem visto isso, né, Dodge, No nosso cotidiano, na nossa vida, nos nossos progressos, né? Eu acho que isso aí é, 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 um, é um exemplo. Eu não gosto de superação, não sou heroína, nem você, nem guerreiro, mas assim, é um exemplo que a gente pode ter uma superação em, em cima de uma tragédia, entre aspas, né, que, que é um acidente, que é um mergulho, que é um tiro, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu sou muito parecido com você, eu não tenho uma religião, é, mas eu vejo em muitas outras é, um bloqueio, assim, protocolos, várias condições que levam as pessoas, às vezes, a acreditar que elas estão naquele, naquela condição por falta de fé, e não acredito, não concordo, não compactuo com isso, sabe?
0: É, eu é, estou escrevendo um livro junto com uma outra colega chama Pérola sobre Rodas porque a gente tem sempre histórias ou pessoas, coisas que a gente encontra no nosso cotidiano aquela pessoa da igreja que vai te salvar o motorista de táxi que pergunta se a cadeira vai quando a gente chama o veículo você tem muitas histórias sobre as suas aventuras na cadeira de rodas?
1: Pois pode é, contar é,
0: alguma pra gente?
1: claro, esse uns dois meses atrás, ou um mês atrás, minha irmã, minha irmã ela se chama Erika Reis, ela é apresentadora de televisão, ela apresenta Leitura Dinâmica, entre outros programas, assim, ela entrevista artistas famosos da Netflix, ela fez um vídeo mostrando esse canudinho e esse adesivo no meu óculos, como que eu trabalho. E muitas pessoas vieram, assim, conversar, pedir ajuda, e uma mulher brasileira que mora na França, ela veio me dizer, olha, você vai voltar a andar, eu sei de uma técnica com o poder da mente, que você pode curar qualquer coisa, e, e aí eu comecei a pegar a conversa dela e, ao mesmo tempo, colar no grupo. E o grupo lá de tetraplégicos, eles estão super acostumados com pessoas desse jeito. E a conversa, novela, se desenrolou exatamente do jeito que eles esperavam que eu já tinha ouvido também. No final das contas, ela queria me curar com ronoponopono que eu mesmo conheço, acredito, mas não é algo que vai curar tetraplegia. Então, eu aproveitei a chance e dei uma, uma bronquinha nela para dizer é, o poder que as palavras têm e o poder que ela poderia exercer sobre uma pessoa que não tem o conhecimento que eu tenho. Ela não teve conhecimento nenhum da ciência. Ela foi no YouTube e achou que ali ela poderia curar pessoas com tetraplegia da mesma maneira com que, como que grandes é, religiosos é, curaram, é, teoricamente, pessoas que voltaram a andar ou voltaram a enxergar, e eu não acredito nisso também. Apesar de acreditar que quando existe uma reunião muito grande maciça de pessoas, a energia ali é capaz de operar milagres. Mas é algo que eu acredito, eu não sei se é verdade. Não tem base científica. Então, sim, eu já ouvi muitas pessoas, é, desde que estavam fazendo cura espiritual com células-tronco, espirituais até pessoas que falaram, ó, oh, isso aí você tá assim por causa de inveja, assim, é uma coisa, enfim, a gente ouve o tempo inteiro, né, faz parte.
0: É muito folclore, né? Muito, assim, mas é, é, é importante que a gente, nós estejamos aqui ocupando esse espaço do podcast, você com a sua música e cada um com a sua expertise para mostrar né, que existe vida depois da tetraplegia. Né? E muitas pessoas também é, tem aquele tabu da sexualidade e às vezes até as pessoas perguntam é, mas você namora? Qual a deficiência do seu namorado? Ou qual a deficiência do seu, do, 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 do seu marido ou da sua esposa? É, como é que você enfrentou esse preconceito em relação à sexualidade? E como é que você lida com isso?
1: Nossa, eu acho fantástico. Inclusive, a minha namorada atual, por exemplo, ela, ela diz que a, a, os homens que, que vão conversar com ela, às vezes conhecem, acha ela bonita, e ela diz que tem namorado, dando meio que um fora no cara, o cara, na hora que vê que eu sou cadeirante, pergunta, mas por que está com ele? Mas como assim... Então, assim, eu acho que a primeira coisa, Lucília, é você se aceitar. Eu sempre me aceitei, mesmo depois da, da, da minha condição de tetraplegia, mesmo o corpo mudando, não sendo mais aquele corpo que você pode é, ir na academia, eu nem posso ir na academia, mas eu sempre acreditei que sempre existiriam pessoas que iriam gostar de mim. E isso me abriu as portas para que eu pudesse... Conhecer esse universo da sexualidade de uma maneira que uma pessoa que não se aceita, uma pessoa que tem esse primeiro bloqueio, nunca vai chegar a um prazer sexual, porque ela nem se aceita. Então, acho que a primeira grande regra é você estar tá feliz com você mesmo. Isso engloba a última pergunta que você fez também. A pessoa que quer voltar a andar e se frustra, sabe? É... Enfim, eu lembro de uma de uma ida da Laís, que é uma, uma atleta que ficou tetraplégica, e ela foi no Luciano Huck, e ela tinha uma tatuagem da evolução do homem, mas era a evolução do cadeirante, é, saindo da cadeira de rodas e voltando a andar. Eu não sei qual era a intenção dela, na época, com essa tatuagem, mas é uma tatuagem que em muitas outras pessoas poderiam gerar uma frustração de uma vida inteira. E isso se reflete na sexualidade também.
0: É verdade. Existe muito tabu em relação a toda essa, essa, essa nossa, nossa vida, né? a vida da pessoa com deficiência. é doido o seu último clipe, que eu queria até que o seu penúltimo clipe, você manda uma mensagem de tolerância, de amor. É, e vamos ouvir um pouquinho, o Antônio pode colocar pra gente agora e depois eu queria que você falasse como é que você está vivendo esse tempo de isolamento, qual a importância da música nesse nesse tempo desafiador Antônio acho que vai colocar aí o clipe Antônio consegue colocar agora Enquanto não coloca se você quiser falando Não vai rolar vai rolar vamos ver Esse foi o seu penúltimo clipe não é isso Dodge Dois, Esse
1: é o, é o último mesmo ele é o último
0: é O último mesmo Vai falando aí, enquanto... Ai, vai... Ai, vamos lá, vamos ouvir, depois você comenta como é que surgiu a ideia de fazer e como é que você está vivendo esse isolamento.
1: Bom, é, eu acho que está sem som, né? É pra... te faz sorrir e diz o que te faz feliz me diz em frente a tristeza se for pra te fazer sofrer também vai te fazer crescer não leve a mal com paz na alma com paciência e tolerância o amor, o amor o amor o que é que vale a pena nessa vida se não for com amor o que é que vale a pena nessa vida se não for com amor o que é que vale a pena nessa vida se não for com amor Cabeça. Me diz o que te faz feliz Me diz o que te faz sorrir Me diz frente a tristeza Se for pra te fazer sofrer Também vai te fazer crescer Não leve amar. mal Com paz na alma Com paciência é O amor O amor O amor O que é que vale a pena nessa vida Se não for com amor O que é que vale a pena nessa vida Se não for com amor O que é que vale a pena nessa vida Se não for com O amor eu te amo, agradeço. Sinto muito me peço Eu te amo, agradeço. Sinto muito me peço Eu te amo, agradeço. Sinto muito me
0: peço O que é que vale a pena nessa vida se não for por amor? Muito bom.
1: Oi, Lucília. Bom, o que eu acho nessa pandemia? O que que aconteceu? É, eu vou ser bem sincero, tá? Eu vou abrir meu coração para você. Tá me... consegue me ouvir?
0: Totalmente. Tô ouvindo, tá me
1: ouvindo? Ah, tô ouvindo. Eu acho que nós, tetraplégicos, a, a pandemia, esse, esse lance de ficar em isolamento social. A gente já está anos e anos e anos e anos luz na frente de todas as outras pessoas andantes. Então, eu vejo as pessoas reclamando. Ai, ah, eu fiquei dentro de casa. Ai, ah, eu fiquei com meus filhos. Ai, ah, eu tenho que estudar de casa. Meu, que legal ficar em casa o dia inteiro. Trabalhar de casa o dia inteiro. Não poder sair de casa. Poder conversar com as pessoas de vez em quando. Ter saudade. As pessoas reclamam pra caramba. O tetraplégico, ele vive em casa, porque o mundo lá fora não... só tem escada, tem árvore, tem montanha, não tem acessibilidade, tem buraco, tem pessoas com capacitismo, tem pessoas que olham para você o tempo inteiro, pessoas que colocam o um, um, carro na sua vaga, que não respeitam. Então, assim, os tetraplégicos, eles, eles olham, eu não sei os outros, eu falo por mim. Mas eu vejo tanta gente reclamando. Tô em depressão. Meu, fica em casa, namora sua mulher, sua, seu marido. Dá amor pro seu filho. Fica em casa. Ficar em casa é uma maravilha. Eu, por exemplo, eu fico em casa é, há 12 anos. Eu saio de casa há muito pouco. Essa pandemia não é nada para mim. Porque o mundo lá fora, ele é cruel. Então, assim, eu, eu vejo as pessoas reclamando da vida. As pessoas que perderam pessoas, assim... Essas podem reclamar agora, você tá em casa é, com comida com saúde e tá reclamando. Você não tá preparado para a vida ainda. É isso que eu falo. Os tetraplégicos estão milhões de anos luz e é bom você não reclamar muito porque Deus ouve. E Deus não é só o bonzinho. Aliás, a bondade de Deus vem dar grandes desafios. Ele vai ouvir-se reclamando e vai falar eu quero ver se você agradece se aumentar a dificuldade na sua vida. É isso que eu acho da pandemia. Basicamente.
0: É, muito bom. Exatamente. Eu também fiz uma entrevista logo no início do podcast, ano passado, com a Maria Paula Teperino, que é uma psicanalista é, parapilética, ela falou nós já vivemos isolamento dentro do isolamento. E, para a gente, a situação só se agravou. E a gente teve que reinventar dentro de uma realidade que, para a gente, que, que, para sair de casa, para ir a uma festa, para ir a uma praia, você tem que saber, será que é acessível? Será que eu vou chegar lá? Como é que vai ser? Então, assim as pessoas não sabem da realidade. né Então, eu acho que essa... De que forma que a música te ajuda a a sobreviver a esse mundo cruel, como você
1: disse. Pois é, desde, desde março do ano passado, eu saí o quê? É, no ano passado eu saí o quê? Cinco vezes. Cinco vezes. Esse ano eu saí o quê? Quatro vezes. Nove vezes, desde março do ano passado. A música, a música está aqui em casa, eu canto. Tudo na sua vida é a mente, a cura para todas as coisas possíveis, está dentro da nossa mente, então a gente pode viajar dentro da nossa cabeça, cantar, é, viver emoções, aprender, é, passar informação para outras pessoas, está tudo no, na nossa mente, sabe, Lucília? É isso que eu acredito.
0: É, Dodge. e como é que você vê o, o fim dessa pandemia? Como é que nós vamos sair desse buraco que, que nós entramos, né? Sem querer, querendo, né? Porque, na verdade, é, o mundo conspirou para chegar nesse estágio, né? Nunca ninguém tinha pensado que íamos viver isso antes. Como é que vai ser o mundo pós-pandemia? O que você espera desse mundo pós-pandemia?
1: Primeiro que o, o, a pandemia mostrou o um lado ridículo, é, egoísta, é, negativo do ser humano, é, principalmente com as pessoas mais velhas. Eu duvido que se fossem as crianças que morressem, se fosse uma pandemia que afetasse as crianças e nós começássemos a ver pequenos caixõezinhos sendo enterrados em vez dos mais velhos, que teoricamente são pessoas que, olha, têm a saúde debilitada. O primeiro desrespeito foram com os mais velhos. Os mais velhos que criaram a base para a gente entrar nesse mundo Primeiro, o desrespeito. Segundo, o desrespeito dos jovens, de, da maioria das pessoas em se encherem o saco e começarem a sair pelas ruas. É, muitas pessoas mostraram que o lockdown não funciona completamente, mas funcionaria se fosse feito de uma maneira correta. É, mas, ao mesmo tempo, eu, eu só estou falando, sou uma pessoa leiga no assunto, é uma coisa nova para todo mundo e estamos aprendendo. Então, apontar o dedo não é a maior da a melhor das soluções e no final das contas eu estou meio que apontando o dedo. Eu acho que a pandemia é um momento de aprendizado para todo mundo, para ver lados ruins, lados bons e com toda essa devastação geral, encontrar amadurecimento, crescimento espiritual e possibilidades de melhorar daqui para frente. Porque não acabou. Essa vacina vai chegar, mas uma hora uma pessoa vai comer um coala ou uma lagartixa, que vai dar outro problema. E a gente tem que estar preparado para o que vem daqui para frente. Com mais sabedoria para não cair nos mesmos erros, sabe?
0: Com certeza. Vamos fazer um intervalinho na volta a gente vai ouvir um pouquinho ao vivo o dog com a sua canção e a sua mensagem. Só um minutinho e a gente já volta. Rádio Censura Livre.
2: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça anteriores. Procure-nos no YouTube em youtubecom c livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Voltamos aqui com o Dodi. E antes de ouvir o Dodi, é, tem vários comentários aqui que eu acho legal a gente falar. Tem o Sérgio Torreta, que é um tetra, fala que você, Dodi, você é lindo, a Silvana Jericó. Tem também a Juliana Oliveira, apresentadora do programa especial, falando que nós somos lindos no Cili Dodi, bom demais ouvir vocês. É, o Eduardo, que está no, no, no Facebook da Marisete Rodrigues. O Jota Reis também dando aqui todas as dicas de como acessar as redes do nosso amigo Dode. Aline Chermond, de Friburgo, falando também, agradecendo, e falando que muito boa a nossa iniciativa aqui. A Marli Magalhães, o J... Então, assim, vamos... Muita gente aqui agradecendo, falando, participando do nosso papo, né, e conhecendo um pouquinho do mundo da tetraplegia, e se inspirando também com a música do Dodi. Tem também a Delma Pacífico falando da sua participação. Dodi, a Delma falou que amou a sua música. Então canta mais um pouquinho aí para a gente ter um astral nesse final de terça-feira. <risos>
2: O microfone está fechado.
0: O microfone está fechado, doide.
1: Que beleza,
0: hein? Começa de <risos> novo, é que ao, ao vivo é assim, igual o Faustão diz. tem que ser diferente. Me perdoe. É isso.
1: Para dizer adeus ao que se tinha, basta tá só uma briga. E o virar do dia Num instante tudo e no outro nada Por uma palavra de hora errada Quando a boca diz não tem mais volta Se ela fecha a porta Leva a chave embora Mas se o respeito é via de mão dupla A melhor conduta não será desculpas Para quem quer paz e alegria Por sabedoria Sorria Para quem quer paz e alegria Por sabedoria Sorria Todo mundo aguenta enquanto dá Quando o bicho pega pra capar Ao invés de se deixar levar Sorria Todo mundo aguenta enquanto dá, e quando o bicho pega pra acabar Vai veste-se, deixa levar, sorria. Come on! Sorria, sorria, deixa um sorriso devolver seu dia. Au, oh, au, wow. é isso! <risos> More. Todo mundo aguenta enquanto dá quando o bicho pega pra capar Ao invés de se deixar levar, sorria Todo mundo aguenta enquanto dá quando o bicho pega pra tapar. Ao invés de se deixar levar, sorria Sorria, sorria Não deixe nada atrapalhar a sua vida Sorria, sorria, deixe um sorriso devolver seu dia. É isso. Olha, eu mesmo consegui dar um pause. Eu, eu mesmo, sou o radialista do, do computador. Senão, ele ia dar um. ia tocar outra música já.
0: Tá vendo, a gente vai inventando, a gente vai, é a tecnologia. Que vai, que vai aprendendo, né cada, cada passo de uma vez. Né? É, temos aqui também a participação do Claudinho, Claudinho Cadeira, que adorou a vibe da música. E Obrigado, eu Claudinho. Eu queria que você falasse também, Dodi, é, ontem eu... eu teve, na Globo teve a apresentação daquele filme clássico, né Como Eu Era Antes de Você. Sim. E, e eu fiz a divulgação em algumas redes, em alguns grupos e até fui eu fui constrangida com uma, com uma colega mas é falando que era um desserviço que eu estava fazendo que aquele filme era era muito capacitista é como é que você vê a a, a nossa interpretação da pessoa com deficiência é, no cinema na TV você acha que ainda são muitos os filmes as novelas tivemos aí outro dia com a Juliana conversando sobre isso mas me incomodou muito essa, esse fato das pessoas sempre quererem ser um final feliz para tudo. Eu acho, na verdade, a minha opinião sobre o filme é para a gente pensar, é para refletir. A gente não tem que ser sempre um final feliz. E nem sempre o um final feliz é feliz para todo mundo, né?
1: É exatamente isso. Eu sou da mesma opinião que você. Eu respeito muito porque é arte, né? E as pessoas têm expectativas em relação aos filmes, à arte... A mesma coisa que eu disse no começo da nossa entrevista sobre sexualidade, sobre voltar a andar. A nossa mente produz uma expectativa e ela se frustra. O mundo daquele cara, ele precisa ser analisado, ele precisa ser entendido. Ele não queria mais viver aquela vida. É, e eu entendo, porque eu vejo, você vê muito isso também nesse universo da tetraplegia, porque eu vou dar um exemplo. Eu nasci com condições financeiras, eu, eu nasci é, e já tinha estudado, já tinha uma faculdade quando eu fiquei tetraplégico, isso me facilitou para conseguir um trabalho. É fora a, a, a estrutura psicológica que eu tenho, e não é qualquer pessoa que tem. As pessoas são indivíduos, e o sofrimento de cada um, ele não é passível de apontamento de dedo. A gente não entende, e nunca vai entender, por mais que a pessoa explique como é que ela está sentindo... Ela não consegue explicar, às vezes, nem para ela mesma. Então, a vida de cada um precisa ser respeitada, inclusive as pessoas que não querem mais compactuar com uma vida tão sofrida que nem, no caso, aparentemente era dele. É, e as pessoas, exatamente, elas querem o final teletub, sabe? Sem esquecer que o sofrimento, ele é o tempero para a felicidade e vice-versa. As pessoas, elas são muito rasas, nos comentários, então eu tô, eu tô com você. Eu não gosto nem um pouco desse filme, justamente sobre esse final, mas é justamente porque existe esse final que o filme se tornou inteligente para mim, porque senão ele ia ser um filme é, Mamão com Açúcar, de, de, de Sessão da Tarde, é só com a diferença que o cara tá na cadeira de rodas. É exatamente por esse final, sem spoilers, não vou dar... Que o filme se torna muito inteligente para as pessoas que quiserem enxergar essa inteligência.
0: Tem um comentário aqui do Claudinho, outro, o Claudinho, nosso colega tetraplégico também. Ele diz que a paralisia física é desparalisa a mente, concorda com ele?
1: Não é. Se a pessoa ela entrar em depressão, ela vai ficar mais paralisada do que nunca. É o que eu falei no começo da entrevista. Eu entendo o que ele tá falando, mas não é só por esse lado. A pessoa tem que ser muito forte para desparalisar a mente, muito forte, e é muito mais fácil não ser. É o que acontece com a maioria das pessoas, caindo para remédios antidepressivos, para vários outros caminhos que paralisam a mente, e é justamente a, me, a mente que desparalisa toda a sua vida então eu concordo com ele, mas acrescento um pouco mais
0: olha, temos comentário aqui também da Cláudia Cris ela falou que adora te ouvir Dodi, e o Claudinho quer pedir uma música, pode?
1: claro, Claudinho com certeza, deixa eu deixa eu cantar uma música aqui que inclusive Enquanto você mostrou
0: pega aqui... ah.
1: É a primeira música que eu compus depois que eu voltei do hospital. Come on. Quando não houver vestígios... E o tempo só trouxer saudades, ao menos ilusão para crer que um dia apareceu verdade. E há mais para se criar do que destruir, e tanto para sentir sem se machucar. Crer na ilusão é se livrar do incerto. Não, não há perigo em se perder, porque perder é parte de o um viver, meu bem. Ninguém é de ninguém, caminhos que se cruzam. Tanto a se jogar pra fora, no falso adeus das falsas horas. Sorrisos sujos pedem o fim. Do que um dia apareceu, verdade. E há mais para se criar do que destruir, e tanto para sentir sem se machucar. Crer na ilusão é se livrar do incerto. Não, não há perigo em se perder, porque Perder é parte de um viver, meu bem. Ninguém é de ninguém, caminhos que se cruzam. Tanto ao tempo e pouco agora. O que se move e o que se tem? Quem vem, vem, quem quer? aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio. É isso.
0: Tem o Antônio Augusto Moreira Machado, diz que parabéns à brava Lucília e ao bravo Dodge e diz que a música tem poder de cura, de conexão, com energias curativas, paz, som, muita luz no seu caminho. É, tem também aqui um outro comentário, do Lucena, o André Lucena, ele, me perdi no comentário, estou procurando o comentário dele aqui, ai, Jesus, é porque ele diz que você é uma figuraça. E... Ainda é uma romantizão
1: vida. muito... Tô lendo aqui também.
0: Tá lendo? Ele disse que você é uma figuraça. E vamos falar mais um pouquinho desse poder curativo da música. De onde vem essa, essa, essa potência da música, né?
1: Quando eu fui fazer faculdade, a primeira opção que eu tive era musicoterapia. Eu queria fazer música, mas eu encontrei esse curso de musicoterapia porque ela, ela não é só música e ela ajuda as pessoas, né? e eu nunca, eu infelizmente não fiz essa faculdade, mas vivo na pele a, 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 o poder da cura que ela exerce, e o poder da cura que ela exerce nas outras pessoas, que não eu, e isso vem de agradecimentos que nem as pessoas aqui estão fazendo o... O próprio Vandré, ele é um grande amigo meu, eu coloquei ele lá no grupo. Ele sabe do meu amor pela música, minha, minha família sabe do amor pela música. E, e não é só música, é a vontade de viver. Quando você tem vontade de viver, todas as coisas, elas ganham mais cores, mais sentido. E em tudo, numa flor, num beija-flor, numa palavra amigável, em algo que te faz chorar, mas chorar de felicidade, é tudo na vida... É, baseado no poder da sua mente, se torna é, um caminho de cura, sabe? Eu acredito muito nisso.
0: É, outra pergunta, voltando ao que você tinha falado antes, desses dispositivos é, no óculos e no canudinho, algumas pessoas querem que você explique melhor isso. O é, que, 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 que isso ajuda na sua, na sua vida e na sua comunicação?
1: Bom, a primeira coisa que eu ia dizer, existem tetraplégicos e tetraplégicos. Dependendo do local onde você teve a, a lesão, é, no quadro de tetraplegia ou paraplegia, você vai ter mais movimentos, mais condições de sensibilidade. A um, cada tetraplégico é um universo é, à parte na condição física. Na minha, em particular, eu perdi todos os movimentos dos ombros para baixo. Então, eu não posso digitar com o teclado, eu não posso usar o computador com touch screen, que nem as pessoas fazem no celular. Então, é, esse adesivo redondo que vocês conseguem ver no meu óculos, é, existe uma câmera na frente dele, presa no computador, uhum. no mesmo lugar de uma câmera do laptop, é, que ela não detecta a imagem, e ela não transmite a imagem. Ela detecta o um movimento desse adesivo. Então, para onde eu movo, vai o mouse do computador. E aí, esse canudo que vem na minha boca, eu chupo o ar, ou assopro o ar, ou empurro o ar, ou chupo e fico segurando o ar. E ele simula um mouse. Sabe aquele mouse que vai no dedo? Ele simula tudo que o mouse faz. É exatamente isso.
0: Fantástico, muito bom, né? É, Dodi, infelizmente o uhum. nosso tempo está terminando daqui a pouco, mas oh. eu queria... Não, mas nós vamos fazer outras é, outro, outros programas, outros lives para que as pessoas possam ouvir um pouco da sua música, mas eu queria falar o que você falasse, o que mais te inspira?
1: Bom, primeiramente, Lucilio, eu vou acreditar no que você está falando. Eu vejo todos os seus podcasts, eu amo a sua voz, a maneira como você Ai, conduz a entrevista, Deus. eu sou seu fã há muito tempo, tanto que eu criei Não, a Lucílio do, do Nigan lá como é. a, o nosso vínculo. Eu fico muito feliz de de estar tendo essa oportunidade, e qual foi a pergunta mesmo que você fez? Me perdoa.
0: Não, o que mais te inspira, de onde vem a sua inspiração, quando você acorda de manhã, é, o, o que te faz é criar músicas e navegar por, por esse mundo espiritual e que traz tanta energia boa que você passa. A sua voz é um bálsamo. A Cris mesmo está falando aqui, a Cláudia Cris. Que a força que você transmite para nós é muito eficiente. E aprende. ela aprende muito, muito. Ela vê muita luz em você. E a Leda Jericó também quer, falou que adorou o nosso podcast. Muito bom, Leda. Valeu. Olha, de onde vem essa inspiração?
1: Todo dia, todo dia, vem um tapão na cara de quem quiser tomar esse tapão. Eu vou explicar como é esse tapão na cara. É Deus é, mostrando pra gente, cara... Eu criei o Sol, eu criei o ar, eu criei os outros seres humanos, o, o universo da natureza, o universo longe da Terra, é muito mais complexo. O ser humano, nós cadeirantes, sabemos que nós não conseguimos ligar nenhum fiozinho de Deus que está dentro da medula para fazer a gente voltar a andar. Nem isso a gente conseguiu ainda. O ser humano pode criar robôs fantásticos. Mas nunca vai criar uma barata. A gente reclama muito da barata, é que nojo. A gente devia olhar uma barata e falar... Cara, isso é uma criação de Deus. Ela, anda. O ser humano pode criar tudo que você imaginar. Menos uma, uma barata com vida própria, um, uma minhoca, um peixe, um ser humano. Tudo isso é motivo para você acordar todo dia e falar... Cara, Deus me desenhou milimetricamente... Tá, eu não sou igual a outra pessoa, mas ela também não é igual a mim. A primeira coisa que o ser humano tem que ter para valorizar a vida, e eu tenho muito disso desde antes de ser cadeirante, é cara, eu tô num puta de um videogame, desculpa o palavrão, eu tô num baita de um videogame criado por Deus, eu sou um personagem desse videogame. Eu não sei qual é a minha missão, eu não sei se eu tô fazendo bem ou ruim, mas eu vou jogar, porque só jogar já é um privilégio maravilhoso. E se der game over, não tem continue. Não somos gatos com sete vidas. É uma chance só. É só uma chance. Eu acho que o tapão na cara que todo mundo precisa é parar de reclamar e ver quanta complexidade. Cara, a gente está do lado de uma onda do mar. O som, um avião... O avião não foi Deus, foi o homem que criou com a inteligência de Deus. E todas as coisas, as complexidades da vida, tudo isso é motivo para você dar muito valor, todos os dias. E, principalmente, você vai ser mais espiritualmente evoluído quando você der valor para as coisas ruins para tristeza, para dificuldade, para pedra no caminho, para violência, para injustiça. Essas coisas fazem a gente abrir os olhos e tentar mudar, ou tentar passar por isso, vencer, pensar que o mundo vai ser só felizinho. Essa é a maior crítica que eu tenho com as religiões, sabe? As religiões colocam Deus como um cara bonzinho. E ele é bom justamente porque ele criou tudo que é de ruim. Ele criou tudo isso para temperar a felicidade, com tristeza e vice-versa. Aí que está a sabedoria. Estamos vendo tudo de uma maneira errada. E quando a gente começar a ver as coisas ruins como uma oportunidade para sermos melhores, meu, a vida vai ficar mais tesão ainda. É isso, Lucília.
0: Dojo, muito obrigado. Foi uma lição, foi, foi um aconchego. É tão bom a gente ouvir, trocar coisas, mensagens e, e vibrações, né? como você deixou aqui hoje para a gente. É, então, eu queria também que você deixasse o seu e-mail, as suas redes, a sua, a sua produção que está aqui junto com a gente... O Jota pode colocar aqui Onde a gente pode ouvir as suas músicas Suas plataformas E vamos terminando aqui Com, com, a, com mais um clipe do Dodge É isso aí Grande beijo Primeiramente, você, eu queria agradecer
1: demais você, Lucília Você é uma pessoa maravilhosa O trabalho que você está fazendo Ele atinge muitas pessoas E ele tem um poder Muito grande E eu sempre quis participar Finalmente participei do seu programa. A mensagem que eu ia mandar para as pessoas é digitar DOD, D de dinossauro, O de ovo, D de dinossauro e de índio, com acento circunflexo no O, porque Dodge tem um monte por aí. DOD com um chapéuzinho no O é só eu. É isso. Aí você vai encontrar no Google. Um beijão.
0: Beijão, gente. Boa noite. E ficamos, então, com a voz e com a vibração de DOD, o nosso amigo que hoje esteve aqui falando sobre acessibilidade, inclusão, vida, energia, luz, cura. Beijo grande para todos e até a próxima terça. Pai Marli, Valeda, mamãe, beijo. Valeu, gente, boa noite, muito obrigado. E ficamos com Doide nesse fim de, de tarde e início de noite.
1: o que se tinha Basta só uma briga eu virar do dia Num instante tudo e no outro nada Por uma palavra De tem hora errada Quando a boca diz não tem mais volta Se ela fecha a porta Leva a chave embora Mas eu respeito a via de mão dupla Melhor conduta, não será desculpa, paz. Para quem quer a paz e, e alegria, por sabedoria, sorria. Para quem quer a paz e alegria, alegria? Por sabedoria, sorria. Todo mundo aguenta enquanto. Quando o bicho pega pra capar Ao invés de se deixar levar Sorria Todo mundo aguenta enquanto dá Quando o bicho pega pra capar Ao invés de se deixar levar Sorria 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 Deixa o sorriso devolver seu dia Ao invés de se deixar levar, sorria. Todo mundo aguenta enquanto dá. Quando o bicho pega pra capar Ao invés de se deixar levar, sorria. Sorria, sorria. Não deixe nada atrapalhar sua vida. Sorria, sorria. Deixe o sorriso devolver.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília